0: 夏言郑重的提起笔，在东宫正选名录上写下了徐阶的名字。我曾经粗略的计算过，徐阶呀，应该算是一个死过三回的人，当然了，都没死成。弘治十六年十月，徐阶诞生在浙江宣平。由于他的父亲是松江华亭人，也就是现在的上海市，所以后代史书。把他算作松江人。徐阶有一个幸福的家庭，他的父亲是当地的县城八品，虽说官小，但毕竟是经济发达地区，他的家里还算是比较富裕，比照成分，大致相当于这个小型的地主。虽然家境宽裕，不用上街卖报纸、滚煤球，也不用怕饿死、冻死，但是徐阶。却曾比任何人都更靠近死神。他的第一次死亡经历是在周岁那一年，家人抱着徐阶在一口枯井边乘凉，不小心呢摔了一跤，抱着他的人倒没怎么着，拍拍屁股上的土站起来了。可是，一琢磨，感觉不对，手里好像少了点什么东西。回头一看呢，徐阶已经掉到井里了。这可算是缺了大德 了！ 自由落体的徐阶和井底硬碰硬的来了一次亲密接触。枯井虽然摔不死 人， 但应该能摔个残废。小徐阶掉下井 后， 全家人费尽了九牛二虎之 力， 半天才把他捞出来。等到重见天日的时 候， 徐阶兄 啊， 既不哭也不 闹， 晕过去了。他这一晕可大了去了，无论你如何抢救、掐人中、灌汤药，就是不行。连续几天都是如此。到了第三天，大夫告诉他们：“你们呢，准备棺材吧。”第四天，徐阶醒了，大难不死。徐阶呀、啊，继续成长吧。下一次，你会离死亡更近。正德二年。徐阶随父亲外出赶路，父亲呢在前面走，他就在后面紧跟着。在经过一座高山的时候，徐阶一不小心又出了点意外。当然了，他并没有掉进枯井里，这一回啊，他掉的地方比较特别，哪儿呢？悬崖。等到老爹听见响声回过头来的时候，人家徐阶啊已经跌到山崖下边去了。这位父亲大人立刻在那放声大哭，掉到枯井里面，那多少还有个盼头；悬崖底下，那是阎王的地盘啊，地府要招人，那叫一收一个准痛快的哭完了，那还得去下面收尸啊。父亲就带了几个帮手，绕到了悬崖的下边，左找右找，哎呦，始终是活不见人，死不见尸。总不能飞了吧？父亲抬起头，得看见了挂在树上的儿子。打那以后，徐阶的经历就成了街头巷尾的奇谈。所有的人都认为，如此大难竟然不死，此人必有后福。这话似乎没错。从此，徐阶的生命踏入了坦途。这之后的日子呢，是平淡无奇的。正德八年，徐阶的父亲辞去了公职，带着全家回到了华亭县的老家。在这里，徐阶接受了良好的教育。徐阶十分聪明，悟性很高。四年之后，他一举考中了秀才，进入县学，成为生员。正德十五年，一位新科进士成为了华亭的知县，他的名字叫聂豹。在公务之外，聂志县呢有一个爱好，什么爱好呢？就是聊天。每天下班之后，他都会跑到县学和那帮秀才一起探讨啊经史子集。在那儿，他遇到了徐阶。当聂豹第一次和徐阶交谈的时候，这个年轻人高超的悟性和机智的言辞，让他是大吃一惊。他敏锐的意识到。这是一个前途不可限量的可造之才。于是聂豹啊，私下就找到了徐阶，问他：“哎，是否愿意跟随自己学习？”徐阶不傻，他清楚这意味着什么，他毫不犹豫的做了肯定的答复。自此之后，徐阶拜聂豹为师，向他求学。但是徐阶没有想到。这个看上去极为寻常的县官，却并非一个普通人。他即将展示给徐阶的是一个神秘新奇的世界。聂豹教给他的，并不是平日谈论的经史文章，更不是考试用的那些八股，而是一门闻所未闻的学问。这是一种极其深邃、神秘的学识，世间万物无所不包。他所主张的经世致用、为人处事原 则， 也与徐阶之前学的那些圣人之言截然不同。直觉告诉徐 阶， 这个与众不同的老师正在教授给他一种特别的智 慧， 并将最终成为他一生中最为重要的财富。在两年之 中， 他掌握了聂豹所传的精髓。了解了这套独特的学问，但是两年来仍然有一个让他十分好奇的疑问没有得到答案。嘉靖元年，应天府即将举行乡试，在离家赴考的那一天，徐阶向聂豹提出了这个最后的问题：“你怎么懂得这么多呢？”聂豹神秘的笑了，<笑>那是另一个人教我的。几年前我在江西求学时遇到一个人，他所讲的学问极为怪异。当时我年少气盛，甚是不以为然，与他反复争辩几日，终于。心服口服。当时我虽未曾拜他为师，却蒙他倾囊以授。我所教给你的一切，都是当年他传授于我的。你此去前途未卜，望你用心领悟此学，必有大用。此学即所谓治良知之心学。传我此学者，名叫王守仁。徐阶牢牢的记住了王守仁这个名字，他拜别了聂豹，就此翻开了自己传奇人生的第一页。南京的乡试十分顺利，徐阶如行云流水般答完了考题，提前交卷，离开了考场。他很有信心，认定自己必可一举中地，但是他万万没有想到，批卷考官看了他的卷子，如同是地球人看到了外星人，顺手就往地下一扔。这写的是什么玩意儿啊？此时，主考官恰好走了过来，看见了这一幕，他呢，从地上捡起了这个卷子，仔细看了很久。然后走到那位批卷官的面前说：“此人当为谢元。”谢元，谢元就是第一名。批卷官目瞪口呆，半天才反应过来，他仍然坚持自己的意见，落榜。谢元和落榜反差实在是太大，双方争执不下，最后达成妥协。录取徐阶不点谢缘。当然了，徐阶对这一切丝毫不知，完全蒙在鼓里。不过这无所谓，他已经获得了会试的资格。一年之后，他将见识真正的大场面，去面对那个帝国的统治者们。嘉靖二年，徐阶前往北京参加会试。看来京城的考官水平确实不错，他的文章啊没有再受到非难，十分顺利的进入了殿试。徐阶的心理素质还行，见了大老板也不怎么慌张，镇定自若的完成了自己的答题。电视以后，内阁大臣审读答卷，看到了他的文章，都极为惊讶，赞叹不已，认为此科状元非他莫属。就在这个时候，另一个人走入了审卷室。这个人叫林俊，时任刑部尚书，没事遛弯路过，就顺便进来看看。他拿起卷子，认真的看了一会儿，脱口说道：“好文章，应当评第一名。”得，这回呀、啊，麻烦了。应该说，这位尚书大人给了个不错的评价。问题在于，这话实在不应该由他来说。这位仁兄虽说爱财，也是高级干部，却有一个缺点，人缘不好。当时的内阁大臣费宏等人和他都有着很深的矛盾，平时就看他不顺眼。现在听他突然来了那么一句，哎，便就此做出推论：此卷作者肯定与他有着不可告人的关系。托林大人的这么一声吆喝，本来众望所归的状元徐阶就变成了看花徐阶，头等奖变成了三等奖，哎，但也算是凑合了，冤就冤点吧。不过领导的眼睛那毕竟是雪亮的，在徐阶金榜题名后去朝廷见考官拜码头的时候，他的才能终于得到了肯定，并进了翰林院。嘉靖九年末，内阁首辅张聪的心理变态达到了顶峰。他是靠着义理起家的，为了能够继续获得皇帝的认可，突发奇想，竟然把这个主意打到了死人的身上。这个死人非常有名，谁呀、啊？孔圣人。张聪表示，孔老二名不副实，没有为社会做出具体贡献，应该除掉封号。降低身 份， 这实在是个比较离谱的事儿。包括张聪在 内， 大家都是读孔圣人的教材才考上功名的。这种做了和尚就拆庙的缺德事 儿， 那只有张先生才能想得出来。可是事到临 头， 官员们似乎都集体哑巴 了， 谁也不出头拉孔老二一 把， 可见他们的脑袋都非常清醒。死人可以不管。活人那不能得罪啊！但是没过多久，一位年轻的翰林挺身而出，提出了反对意见。这个人是谁呢？就是徐阶。张聪开始没在意，当他看到反对的奏章的时候，才意识到这回麻烦大了。很明显，这位翰林是个理论型的人才。他引经据典，列出了八条理由，论证废除封号行为的错误，理论充分，证据确凿，矛头直指张聪。无奈之下，张聪在朝房约见了这个不听话的人。开始的时候啊，他还在那好言相劝，多方诱导。徐阶软硬不吃，张聪急了，问他到底想怎么样？回答很简单。我只是想要个说法，要说法，那开始辩吧。张聪本来是个辩论的高手，但是这回遇上了强敌了。无论他说什么，总是被对方驳倒。张聪气的不行，只得高声叫喊，无理取闹。徐阶反口讥讽道：“久闻张大人起于义理，言辞不凡。”今日一见，果然名不虚传。哎呦，这句话十分厉害，不但说张先生的起家来路不正，还嘲笑他学历低、成绩差，没有干过翰林。张聪一听就跳了起来了，也不顾形象了，破口大骂道：“你算个什么东西？竟敢背叛我！”这是一个严重的警告。意思是满朝都是我的人，你最好啊乖乖的听话。首府大人如此暴跳如雷，周围的人都捏了一把汗。贵萼出于好心，不断的在那儿向徐阶使眼色。徐阶呢，慢条斯理的回答道：“已在下看，所谓背叛，均出自依附。可是我并未依附过阁下。”背叛又从何谈起？说完，行了个礼，走人了。朝房内所有的人都被镇住了，目送着英雄的离去。站在中间的张聪，哎呦，已经气的是浑身发抖，大吼了一声：“不教训你，首府，我我不干了！”第二天，他就找到了督察院。要求严惩徐阶，其实徐阶只是表达了自己的意见，也没有犯法呀。可办法是人想出来的，张聪给徐阶定下了一个独特的罪名——首倡协议。处理方法也很简单，正法以示天下。这个人要是无耻到这个地步，那也是很不容易的。张先生缺少海一样的心胸，充其量也就是阴沟那么宽。这一下啊，徐阶可惨了。天真的徐阶万没想到，发表个人意见顶撞领导，竟然要掉脑袋。不过事情到了这个份上，伸头缩头都是一刀，索性豁出去了，死也不当孬种。徐阶毫不畏惧，直接放话出来。要杀就杀，老子不怕！就在他等候处罚的时候，另一个噩耗传来：他的妻子突然病逝了，只留下了一个两岁的孩子。徐杰听到这个消息，万分悲痛。他成婚仅仅六年，妻子就永别离他而去。更让他痛苦不已的是。他连办理妻子后事的能力都没有，因为他得罪了张大人，不能四处走动，必须待在原地等候处理。正所谓辛辛苦苦二十年，一夜回到解放前呐！为了远大的前程、幸福的家庭，他用了二十年的时间，现在呢，前程尽毁，家破人亡，只用了十几天。徐阶叫来了自己的好友沈凯，交给了他一些银两，委托他两件事情：请安葬我的妻子，把我的孩子带回华亭老家，交给我的母亲。沈凯点了点头，接受了他的委托。徐阶放心了。他大声说道：“死就死吧，如今我已了无牵挂，请你替我转告张学士，此事我一人所为，绝无悔意。”上天一向是很幽默的，一心求死的徐阶，偏偏啊还就死不了。都察院的处决意见送到刑部。恰好刑部的几个司局级干部是徐阶的老乡兼好友，就把这个事儿啊给压了下去了，还四处帮助徐阶活动。最后终于是大事化小，小事化了了。当然了，张聪那是不会罢休的。既然杀不掉你，我我就毁掉你的前途，让你去福建延平府做推官吧。此后再也不用回翰林院上班了，哼，更别想什么尚书内阁，老老实实的去福建待着吧。更可恶的是啊，这位张学士还在皇帝面前狠狠的告了一状，搞得嘉靖也是激动异常，竟然让人在柱子上刻下了八个大字：“徐阶小人，永不续用。”看样子呀，是害怕自己记性不好，把这事儿给忘了。事后证明，他记性确实是不好。福建延平府的推官是个好位置吗？答案是否定的。延平位于闽北山区，在那里当知府连轿子都没法坐，经常要骑马，而推官那就更够呛了，因为他专管司法以及各类刑事案件。所谓穷山恶水出刁民，延平完全符合这个条件。此地大案要案频发，而且其司法系统的下属官员大都由本地人担任，包庇徇私也十分难搞。如此看来呢，当年张聪发配他的时候，还是经过了一番深思熟虑的。个子矮小的上海人徐阶，在那个荒凉的地方。经历了艰辛的磨练，嘉靖十三年，徐阶终于熬出了头。他因为政绩优秀，被提为黄州同知，也就是现今湖北的黄冈。运气来了，哎，那挡都挡不住。在这之后，他又先后升任浙江学政、江西按察副使。嘉靖十八年，内阁首辅夏言为太子选定东宫人员。徐阶又一次得到了改变命运的机会，在外历练多年之后，踏上了回京的道路。徐阶重返京城以后，开始在新单位上班，他的职务是东宫洗马兼翰林院侍读。简单说来呢，就是太子党成员兼宰相培训班的学员。这一回，他不再像十年前那样得意了。因为一路走来，他已为自己的嚣张付出了代价，而且他还得知自己能够咸鱼翻身，竟然是托那位夏言首府的福。他简直就难以相信，在朝廷还有如此不计前嫌、公正处事的人。徐阶的心中充满了感激。他呀，带上礼物去拜会这位前辈。当他见到夏言的时候，才发现自己呀。打错了算盘，夏先生对他十分冷淡，也没收他的礼，只是板着脸看着他。没等他说完感谢词儿，就挥手打断了他，丢下了一句话，让他走人。我对你并无好感，召你回京，只是为国选才而已。你无需谢我，今后也不必再来。徐杰收回了礼物，脸上却露出了笑容，因为他已经了解眼前这个做了好事也不认账的老头。虽然看似古板严肃，却是一个不折不扣的好人。徐杰的判断是正确的。自从进入朝廷以来，夏首府曾经多次亲自查问他的工作情况，并对他是赞不绝口。可是这一切。他从来没有在徐阶的面前提起过。就这样，六十多岁的夏首辅与三十多岁的徐翰林建立了一种奇特的关系，一种没有利益、没有交易的真诚关系。当时的东宫云集了朝廷中的精英分子，他们大多是翰林出身，而且年纪不大，在官场中混的时间不长。相对来说呢比较简单，但是徐阶却敏锐的发现，在这里似乎活跃着一个秘密的政治组织，其成员之间有着十分紧密的联系。出于好奇，他结交了其中的两个人。